0: 我来看一下第三节我国的物流政策体系啊，我国的物流政策体系，我们前面的时候有讲过，它是分了两类啊，分到哪两类呢？一个是强制性的，一个是非强制性的。我们通过这个角度去看啊，强制性的话就包括各种的什么法律法规，对吧？包当然包括中央一级的，也包括什么地方还有各级部门啊制定啊。在我国啊，与物流有关的各类法律是强制性物流政策的主体的一个构成。当然，还有一个就是非强制性的物流政策，包括一些什么意见呢、啊、通知啊、导向性啊。好，我们首先来看一下强制性的一些具体的有哪些内容啊，这个大概的去了解一下啊。因为随着整个时间的推移啊，有一些法律也做的相应的什么修订啊。当然，我们是基于这本书写作的时候去讲啊，大概的了解一下每部法律它调整的。范围是什么啊？其实通过这个法律的名称就能看得出来啊，比如说铁路，对吧？铁路里面的话，就是相关的一些什么铁路的一些什么啊、呃、运输的啊相关的啊，还包括什么铁路运输管理的一些什么规则啊，还有什么货物集装箱、啊、等等运输规则啊。好，还有公路法，公路法的话，下面啊公路法律啊，除了公路法本身以外啊，还有其他的相配套的啊，比如高速公路城市道路管理条例啊，还有什么道路运输车辆。还有什么外商投资运输啊，就是投资道路运输业管理规定等等啊，当然还有什么水路运输的啊，这个我就不做过多的展开了。其实大家可以对照书上内容去看一下啊，它每一个范围包括铁路、公路、水路、民用航空啊，都有相应的一些什么规则、具体的规则去制定啊，包括什么海关法、海商法啊，还有什么港口法啊，这些内容啊。除了上面内容外，还有很多啊，包括相应的什么石油、天然气道路，呃，保护这是讲的管道运输的，是吧？那还有什么土地管理啊，啊，邮政法呀，规划法呀，啊，还有什么造成那个污染防治法、环境噪声，对吧？这讲的一些什么那个防治外部不经济性的，对吧？还有废弃物啊，等等，啊，还有什么建筑法、规划法啊，等等啊，这个就大家看一下，知道整个体系的一个构成啊。好，然后我们再来看一下非强制性的物流政策。你们要能有所区分啊，至少知道哪些是强制的，哪些是非强制的啊。非强制性的物流政策就知道导性的效力，现在像你一般不作为司法审判的一个什么依据啊。当然呢，我们前面的法律是作为什么主要依据的？什么依据的啊？它包括一些相应的什么通知啊、意见呢、啊，然后还有一些地方部门制定的一些什么规定办法呀，行业制定的一些什么。就是行规啊，这些守则啊，等等啊，我们来看一下啊，具体的内容啊有哪些？比如说有什么港口的加按加快港口建设的宏观的意见通知，其实这个很好区分啊，水运集装箱啊意见。然后我们主要来看,看后面这几个六部委和九部委，对吧？我们前面讲过啊，六部委、九部委的意见啊。六部委的话， 2 0 0 1年啊，然后九部委是2004年啊，看。加快促进，看没有？都是物流业发展的若干意见，发展的什么意见？看没有？六部委的意见，它主要是牵头的啊。部委是不一样的啊。六部委的话，当时是国家什么经济贸易委员会，应该现在就是什么呢？发展改革委员会了。现在因为很多部委进行了一个改变，比如铁路部，现在铁路部也会发生改变的，中国铁路总公司等等，还有什么交通部，现在是交通运输部啊。信息产业部啊，什么对外经济贸易合作部啊，中国民用航空总局啊，当时的六部委啊，后面又弄了一个什么九部委，还加入了一些什么公安部啊，然后什么商务部啊，看那个时候已经有什么九部委已经发生机构发生改革了，国家发生改革委员会了，对吧？等等啊，与之相关的铁道啊。然后交通啊、海关呢、啊、税务总局啊、民航总局啊、国家市工商行政管理总局现在是市场监督管理局了啊，发布了一个九部委的一个什么意见啊？好，然后零八年的时候有经济危机，然后呢，国务院二零零九年三月十号又制定了物流业的调整和振兴的一个什么规划啊？就是规划。然后呢，我们国家的话，一些地方性的政府啊，除了做一些规划以外，他们还做的。自己的一些本区域的一些产业发展的一些什么措施啊、计划啊，这个大家看一下就可以了啊。我们主要看一下第四节的一个内容，我国综合性物流政策的主要内容啊。